0: Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt für mich die Frage beantworten. Die klingt jetzt sehr platt, sehr da, aber es ist jetzt so einfach. nicht spazieren gehen. Nein, sag es nicht. Nein, aber es ist tatsächlich. Education mit Speck und Charme. Like
1: Zeit, etwas zu ändern. Yeah. Hallo, liebe Fettuccinis. Ihr habt euch nicht beschwert, deswegen habt ihr auch weiterhin diesen liebevoll gemeinten Spitznamen von mir. Ich sitze heute nicht wie an gewohnter Stelle entweder in meinem Kleiderschrank oder im Studio, sondern quasi fast mittendrin in den Redaktionsräumen von Fitbook. Mir gegenüber sitzt der Chefredakteur Nuno Alves. Grüß dich Nuno. Grüß dich Sarah. Fitbook gehört zu Deutschlands führenden Online-Magazin im Thema Gesundheit, Ernährung und Sport. Und wie der eine oder andere von euch mitbekommen hat, begleiten mich die Kollegen während meiner Abnehmreise. Aber heute sitze ich nicht in Funktion als Kollege, sondern tatsächlich in der Funktion als der Fragende. Und zwar in Bezug auf das Thema, wie groß ist die Verantwortung von solch einem Magazin wie Fitbook gegenüber den Usern in den Punkten, der Ernährung, in den Punkten des Body Shaming oder Body Positivity. Und die erste Frage, mit der ich einsteigen möchte, ist, wie sieht denn, nehmen wir jetzt einfach mal mich als Beispiel, die Themenrecherche aus, wenn ihr Artikel zu mir schreibt. Vor kurzem kam ja der OZEMPIC-Artikel raus, die böse genannte Fettwegspritze, was ja eigentlich ein Diabetesmittel ist. Wenn ihr da in die Tiefenrecherche geht oder überhaupt allgemein in die Recherche, ihr verlasst euch ja nicht nur ausschließlich auf meine persönliche Einschätzung. Wie sieht das aus? In deinem Fall haben wir natürlich das Thema, was du
0: ohnehin schon selber auch in deinem Podcast häufig ansprichst, angesprochen, nämlich, dass das sich um ein Medikament handelt, das in erster Linie eben für Diabetiker ist. Und äh, da war es uns auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass du es nicht nimmst, um einfach nur abzunehmen, sondern dass du es nimmst, weil es dir verschrieben wurde, weil du eben an Diabetes leidest. Das ist uns ganz wichtig. Also wir wollen nicht Medikamente oder irgendetwas propagieren, die schnelle Wege in Richtung Abnehmen aufzeigen. Ohne sich der Verantwortung bewusst zu sein, die in dem Fall dieses Medikament äh, mit sich bringt, nämlich dass es anderen, die wirklich darauf auf angewiesen sind, Diabetikern, wegzunehmen. Also das, das ist, da, da haben wir uns natürlich informiert, aber da warst du ja auch schon sehr gut informiert und ähm, da hattest du uns dann eine offene Tür hinterlassen, durch wie wir natürlich durchgegangen sind. Grundsätzlich schauen wir uns an, was du sagst, wenn du äh, uns ein Interview gibst und äh, wir überprüfen das. Aber in erster Linie, sehen wir, dass du jetzt beispielsweise sehr verantwortungsvoll überhaupt mit deiner ganzen Abnehmreise umgehst. Was vielleicht deine Frage auch beinhaltet ist, wie sehen wir überhaupt deine Abnehmreise? Ich sehe das als, oder wir sehen das als total wertvolle Geschichte, die wir anderen aufzeigen wollen. Und diese Geschichten sind und stoßen auf großes Interesse bei den Leserinnen und Lesern. Es gibt viele Menschen, die das... Erleben wollen, lesen wollen und nachfühlen wollen, wie es Menschen wie dir, die eben sich bewusst auf den Weg gemacht haben, abzunehmen, ergeht. Und darum ist das eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, auch das, was du mit deinem Podcast machst. Das hilft wirklich vielen, sich in die ganze Thematik reinzudenken, viele gute Erkenntnisse zu gewinnen, die sie vielleicht vorher nicht hatten, aber auch eben die Hindernisse mitzuerleben, auf die du täglich stößt.
1: Was sind die die Hindernisse, auf die du als Chefredakteur und auch natürlich deine deine Kollegen stoßen, wenn sie anfangen, Themen zu recherchieren im Ernährungsbereich, im Sportbereich? Weil all die Leute, die so, ich sag mal, jetzt bei euch in der Redaktion sitzen, die sehen jetzt nicht so aus, als hätten sie ein Problem mit dem Gewicht. Das sind halt sehr athletische Menschen. Ich beschreibe einmal dich. Du bist, äh, ich glaube... Gefühlt irgendwo in den 30ern, körperlich. Ich glaube, erfahrungstechnisch etwas über die 40. Aber könnte es, glaube ich, ungefühl, äh, ungelogen jeden 20-Jährigen da draußen sportlich in die Tasche packen. Also hier sitzt wirklich ein Mensch vor mir, der sportlich in Bestform ist. Wie kann man das verbinden mit Menschen, die halt so sind wie ich? Und für den, also für diese Personengruppe dann entsprechende Artikel schreiben? Ich glaube, die Antwort ist recht einfach. Die Leserinnen und Leser, die auf unsere Seite kommen,
0: haben einerseits äh, das Bedürfnis, an ihrem aktuellen täglichen äh, Programm etwas zu ändern und zu leicht zu optimieren. Aber genauso gibt es Menschen, die grundsätzlich sagen, ich möchte komplett alles verändern und ich möchte einen Einstieg finden in ein gesünderes, aktiveres Leben, in eine bessere Ernährung. Und wir bieten eben für All diese Menschen etwas. Natürlich haben wir die Menschen, die suchen nach einer Bestätigung für ihr Training. Die suchen nach eine, einer Bestätigung für etwas, was vermeintlich größeren Bizeps, ein, noch durchtrainiertere Bauchmuskeln hat. Aber wir haben natürlich ganz viele Geschichten. Und äh, das sind auch die die, die, die wirklich sehr erfolgreich sind. Bei denen geht es darum, den ersten Impuls zu geben, etwas besser zu machen. Die Menschen, die es nicht lesen wollen, werden eh nicht reinklicken die sich dem Ganzen äh, verwehren. Die, es werden die Menschen reinklicken, die denken, ich möchte gerne ein bisschen was machen und natürlich kriege ich jetzt nicht den Marathon hin. Natürlich kriege ich nicht es nicht hin, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Natürlich kriege ich es nicht hin, jetzt meine Kalorien um die Hälfte zu reduzieren. Aber sie suchen nach einer kleinen Stellschraube. Und diese kleine Stellschraube sind dann manchmal ganz niedrigschwellige Artikel. Der Vorteil von... Von ein paar Stunden Fasten am Tag, das sogenannte Intervallfasten. Wie steigt man da ein? Der Vorteil von einem bestimmten Lebensmittel, indem man das aufzeigt. Vielleicht isst du etwas mehr mal von diesem Lebensmittel und das kann einen positiven Impact, sei es auf dein Darmbiom haben, sei es auf deine Grund, dein grundsätzliches äh, allgemeines Gefühl haben, sei es auf deinen Ballaststoffzufuhr etc. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und äh, wir geben diesen Menschen diese Artikel, diese, ich sag mal wirklich buchstäblich, und das mag in diesem Rahmen vielleicht komisch <lacht> sich anhören, aber snackable Content. Ein Snack, um etwas im Alltag zu verbessern, was jetzt vielleicht nicht der ganz große Hebel ist, das ganz große Ziel, das aus ihrer Sicht Radikale, der Triathlon. Wie gesagt, was ich eben sagte, die ganz, ganz unnahbar wirkenden
1: Ziele. Gut, ihr könnt ja auch jetzt kein Ernährungsberater oder... Fachmediziner ersetzen, Wie inwieweit findet denn dort beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Fachwissenden zum Beispiel zusammen, wie eben Ernährungsberatern oder eben Sporttherapeuten und Ähnlichem?
0: Wir sind ja Journalisten in erster Linie und Journalisten, die täglich mit medizinischen Themen, mit Ernährungsthemen, mit Fitnessthemen zu tun haben. Wir haben diese Expertise teils auch selbst in der Redaktion, Redaktionsleiterin Alex, war ja wirklich Weltklasse-Skifahrerin, hat eine Trainerlizenz. Wir haben eine Kollegin, die ist tatsächlich Ernährungswissenschaftlerin. Diese Expertise hilft uns natürlich. Das heißt aber nicht, dass wir in allen Punkten, in jedem Sonderbereich auch diese Expertise haben. Und ein Journalist wäre kein Journalist, wenn er nicht versucht, all das, was er vielleicht nicht gleich versteht, sich zumindest erstmal zu erschließen. Es gibt natürlich tausend Wege, indem man selbst in die Tiefenrecherche, in die Lektüre reingeht oder eben mit Experten zusammenarbeitet. Und das tun wir sehr viel. Also wir haben sehr, sehr viele Experten, die wir alltäglich fragen, die wir anrufen, denen wir schreiben und sagen, hey, hier ist dieser Case, diese Studie, wir haben sie auseinandergenommen. An sich ist das vom Studiendesign sehr in Ordnung. Wir würden gerne nochmal deine Einschätzung haben. Was bedeutet das jetzt konkret? ne? Das gilt genauso für Lebensmittel. Wir brauchen diese Experten, weil sie meistens sehr viel tiefer in vielen Bereichen drinstecken als wir. Aber natürlich haben wir auch bei uns diese Expertise und bauen sie uns auch mit jedem Artikel, mit jeder Recherche, mit jeder Anfrage auch auf, das Grundverständnis. Also wir sind ja letztendlich auch nichts anderes als ständig Lernende.
1: Wird denn innerhalb der Redaktion auch diskutiert positiv gestritten. Ich würde das gerne noch einmal auf das Beispiel von dem letzten Artikel, von dem Ozemping-Artikel zurückbringen. Die Kommentare, die ich zum Beispiel bei Facebook gelesen habe, die waren durchwachsen. Also da gab es immer wieder ein, zwei vereinzelte, die ähm, offensichtlich, das tut mir auch leid, so platt sagen zu müssen, nur die Überschrift gelesen haben und nicht den Artikel an sich. Aber an sich zu dem, zu dem Mittel, zu dem Medikament, wird's, da, wird darüber in eurer in der Redaktion diskutiert? Ob die vielleicht zwei Lager haben auf der einen Seite. Das Lager, was halt irgendwie sagt, sollen wir auf, den, auf diesen Trend, auf diesen Hype um das Mittel mit aufspringen? Fördern wir damit nicht vielleicht irgendwie ein falsches Bild? Und die anderen, die halt eben sagen, naja, warum denn nicht?
0: Also ich kann sagen, dass äh, es eigentlich einhellige Meinung ist, dass äh, dieses Medikament nicht missbräuchlich verwendet werden soll. Da gab, gibt es keine Diskussion. Also dass das Medikament vorwiegend und äh, für Diabetiker sein soll und dass wir es nicht gutheißen, dass nicht Diabetiker, es egal in welchem Zustand sie sich körperlich befinden, solange sie keinen Diabetes haben, es nicht nehmen sollten. Ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Da sind wir uns ziemlich klar. Ähm, es sei denn, es Gibt irgendwann eine andere Situation, eine medizinische Empfehlung zu sagen, ab sofort, wir haben genügend Semaglutid, wir können es auch für alle anderen öffnen. Und diese Diskussion ist ja auch schon zu Gange, die ist da. Und äh, wenn das Mediziner und auch Studien belegen, dass das total hilfreich ist, dann schauen wir uns das an und würden auch nicht gegen die Wissenschaft argumentieren. Aktuell ist die Sache sehr eindeutig, es fehlt in den Apotheken. Absolut, ja. Ähm, und äh, da sind wir nicht der Meinung, dass das jetzt so verwendet werden soll, dass jemand das Abnehmen dadurch schneller erreichen sollte, sondern da gibt es ja zum Glück noch ganz viele andere Wege, wie du selber weißt. Und ich finde, dein Beispiel ist da einfach ähm,
1: ideal. Äh, du hast Diabetes. Ich muss tatsächlich revidieren. Hast du ähm. nicht? Nicht nicht mehr. Ich war heute Morgen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, war ich an dem Morgen bei Frau Dr. Rubin und sie hat mir tatsächlich gesagt, dass jetzt nach den letzten Blutabnahmen das Mittel so gut also seine Wirkung gezeigt hat. Auch das Metformin äh, hat seine Wirkung gezeigt. Der Diabetes ist bei mir quasi jetzt erstmal in Remission geschickt worden. Mhm. Er ist nicht weg, weg. Das Kann ist er, er halt auch nie, weil er ist jetzt da gewesen und ähm, natürlich ist dann die Veranlagung da, dafür gegeben, wieder Diabetes zu kriegen, wenn ich jetzt nicht aufpasse mit der Ernährung. Deswegen muss ich jetzt ähm, werde ich jetzt tatsächlich die Dosen, die ich noch habe, zu Ende nehmen müssen, dann sechs Wochen warten müssen, bis quasi dann das Medikament ausgespült ist. Dann wird nochmal nachgeschaut, wie die Werte dann wirklich sind, die realen, neutralen Werte dann. Wenn das dann halt immer noch positiv aussieht, dann ist erstmal die halbe Miete geschafft. Also insofern muss ich da musste ich da kurz den Einwand bringen. Aber gratuliere dir. Danke. Aber zu dem Zeitpunkt,
0: als du es verschrieben bekommen hast, hattest Hat du es. einen, genau. ja, nicht klaren klar. oder bewiesenen Ziemlich klaren. Diabeteswert. Und äh, mich freut es wirklich, dass es äh, dass es bei dir in diese Richtung geht. Und äh, ich hoffe, dass der in Diabetes in Remission bleibt. Halt,
1: ja, bitte. Ich habe ja auch Tabletten für den, oder nehme ja noch aktuell Tabletten für den Bluthochdruck. Ich gehe davon aus, dass mir auch da die Kardiologin demnächst sagen wird, dass durch den Gewichtsverlust das Herz auch weniger zu pumpen hat oder zu arbeiten hat. Und damit wäre halt noch ein Punkt, so von Nebenwirkungen des Übergewichts- oder beziehungsweise des Adipösseins halt abgestellt. Und das ist natürlich halt schon eine ganz ordentlich, ordentliche Leistung. Jetzt sitzen wir hier, keiner kann uns wirklich sehen aber hören. Und was man bei euch sehen kann, sind nicht nur Buchstaben, die einen Artikel vollständig machen, sondern auch gegebenenfalls beispielsweise Videos für Fitnessübungen, aber auch natürlich Bilder. Und ich stelle mir die Frage, wird bei euch diskutiert und wie stehst du persönlich dazu, dicke Menschen zu zeigen? Zeigt ihr sie oder zeigt ihr sie nicht? Die Antwort ist, ist nicht
0: leicht. Also meistens zeigen wir Menschen, ähm, Menschen, die auf dem Weg oder aktuell ein bestimmtes Ziel zeigen sollen. Mhm. Klassiker ist, ich möchte kräftigere Schultern. Und da zeigen wir Menschen, die schon kräftige Schultern haben, weil die Menschen gerne vom Ergebnis aus die Artikel wahrnehmen.
1: Ist das so? Ja. Habt ihr das schon mal anders dann versucht? Also beispielsweise jemanden mit, weiß ich nicht, schmalen Schultern zu zeigen und dann halt irgendwie ein Nachherbild des Erfolges? Die Zahlen sprechen für sich. Die
0: Wir testen das und äh, die Zahlen zeigen tatsächlich, dass je klarer du dieses Ergebnis hervorhebst, wir reden vom Ergebnis, ja. also wenn du wirklich über ein bestimmtes ähm, Idealbild bei körperlichen Merkmalen sprichst, dass das Zeigen des Ergebnisses eher dazu führt, dass man reinklickt. Ich vermute, es liegt schlichtweg daran, dass man denkt, der Tipp, der da gegeben wird oder die Tipps, die da gegeben werden, nur funktionieren, wenn man, wenn man sieht, ist. dass die Person schon entsprechend aussieht. Ich glaube, den Effekt hat man häufig auch. Ich will da keinem zu nahe treten. Aber ich glaube, dass es Personal Trainer, die gut durchtrainiert haben und äh, einfacher haben, wenn sie sich nur präsentieren als ein Personal Trainer, der eben nicht diesem äh, Bild, Bild entspricht, entspricht, auf das man sich eigentlich gerne mhm. zubewegen möchte. Ich glaube, da ist der Mensch Mensch. Ähm, und es geht ja... Könnte man aber auch gegensteuern. Ihr hättet die Möglichkeit. Aber da sind wir wieder bei der Verantwortung. Und da finde ich, das ist eine interessante Diskussion. Die Verantwortung ist ja, dass wir von einem Menschen ausgehen, der idealerweise sich so präsentiert, dass es gesünder ist mhm. oder gesund ist. Und es zeigen ja schlechtweg einfach auch Studien, dass sehr mehrgewichtige Menschen grundsätzlich mehr körperliche Leiden mit sich bringen und das sind unterschiedliche Art. Es gibt auch Ausnahmen von diesen Regeln. Genauso ist es aber auch mit stark untergewichtigen Menschen. ich habe es jetzt vielleicht ist es ein sehr drastischer Vergleich, aber nur weil Raucher zum Alltagsbild gehören, würden wir wahrscheinlich auch nicht Menschen beim Rauchen zeigen hm. weil wir aber uns es, gibt dafür Raucher,
1: es gibt aber den Raucher, der im Marathon
0: läuft. Aber wir zeigen ihn nicht mit der Kippe in der Hand, am Ende des Marathons.
1: Aber das entspricht ja
0: eventuell nicht der Realität. Das entspricht nicht der Realität, aber es ist auch nicht eine Realität, die wir propagieren wollen, mhm. weil sie schlichtweg gegen das, gegen, den, gegen das eigentliche Ziel, gesünder zu leben, okay. geht. Mhm. Und das ist das grundlegende Ziel. Das heißt aber nicht, dass wir nicht alles richtig immer richtig machen, aber das ist das Ziel. Das heißt aber, wir wollen das zeigen, was... Um, worum es in dem Artikel geht, und um in dem Beitrag geht, in dem Video geht. Und wenn es sich um jemanden handelt, der sich auf eine Abnehmreise bewegt, dann zeigen wir natürlich seine ganze Abnehmreise. Und das gehört dazu. Aber wir wollen nicht, ich habe vorhin mit der Kollegin und mit den Kolleginnen auch gesprochen dazu, ähm, eine sogenannte toxische Body Positivity zeigen. Und da meinte die Kollegin toxisch, weil wir propagieren, dass es okay ist, sehr stark übergewichtig zu sein. Und ich schließe da jetzt nicht die Leute aus, die sich damit äh, wohlfühlen. Das mag es auch geben. Aber grundsätzlich ist es etwas, was sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann oder sehr wahrscheinlich auf die Gesundheit auswirken kann. Also
1: steht eigentlich im Vordergrund der medizinische Aspekt? Der medizinische
0: Aspekt steht im Vordergrund ganz klar. Machen wir es immer richtig? Nein, machen wir nicht. Aber treiben wir es manchmal mit den Muskeln? Ja, wir übertreiben es vielleicht auch, äh, geben uns die Zahlen aber oft auch Recht, dass die Menschen das sehen wollen. Sehen wollen. Ja. ja, und ich behaupte, dass es Menschen sind, die sind nicht selbst durchweg so muskulös oder durchtrainiert, sondern die sehen das als ihr Zielbild an. Und jetzt kann man darüber diskutieren. Muss man diesen Menschen ein Zielbild vorgeben, das sie wahrscheinlich nie erreichen werden? Nein, muss man nicht aber jede Anstrengung in Richtung eines Ziels ist wertvoll. Und wenn du das Ziel so definierst, dass es eigentlich dem entspricht, wie sie gerade sind, warum sollte ich mich noch anstrengen?
1: Ist ein Argument, ist ein Argument. Ich kann da jetzt nur zu sagen, dass ich das Ziel ja bis zum Sommer hatte, die 99 Kilo zu knacken. Und davon bin ich ja ganz weit abgerückt aus dem Tatsächlich medizinischen Grund, weil mir Frau Dr. Rubin sagte, pff, ja, aber stellen Sie sich halt auch ein auf Mangelerscheinungen, dass Ihr Körper auch irgendwann einen kleinen Shutdown vollbringt, wenn Sie sich solch einem Extrem aussetzen. Und die andere Frage, die man dann halt dem gegenübersetzen setzen kann, was du gerade gesagt hast, ist es, macht es das so sinnvoll, Menschen ein Bild zu präsentieren mit einem Ideal, was sie, wie du schon selbst gesagt hast, das niemals erreichen können und dadurch dann, die Flinte ins Korn werfen. Also wir können auch diese Seite der Medaille halt zeigen.
0: Definitiv, das gebe ich dir auch recht. Und wir, äh, wir zeigen auch äh, Menschen in ihren Transformationsprozessen. Während der Corona-Zeit haben wir das häufiger mal gemacht. Wir haben eine Transformation-Serie gemacht. Und da waren keine perfekten Bilder von Menschen, äh, also vorher-nachher-Fotos, sondern es waren Menschen, die vorher... Ein anderes Körper einen anderen Körper hatten als danach und die halt nicht perfekt waren, aber wesentlich gesünder, gesünder aussahen okay. als vorher. Und auch da nicht immer, muss man sagen, dass auch nicht alle immer gesünder aussahen als vorher. Aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, wie ist die Realität auf solchen Wegen? Und da, glaube ich, ähm, findet man, da muss man offen sagen, findet man auch in den Fotoagenturen, das ist ja auch nochmal mhm. ein ganz großer, äh, das ein großes Problem. Dazu, ja? Es findet zu wenig dieser Beispiele. Und alles wirft sich, unterwirft sich einem gewissen Ideal. Und das verstärkt sich in diesen Agenturen, weil sie merken ja, welche Fotos häufiger auch gedownloadet werden. Also wir reden hier aber von einer Spirale. Wir haben das aufbrechen können durch diese Transformationsgeschichten, weil wir auf Fotos dann äh, angewiesen waren von den Leserinnen und Lesern selbst. Und die waren einfach so, wie sie waren, so authentisch. Sie waren, ja. Und ich glaube, da gibt es Nachholbedarf und Nachbesserungsbedarf, sowohl bei uns als Medium noch reflektierter da reinzugehen, also den Weg aufzuzeigen. Aber es bleibt eine Erkenntnis, nämlich dass die Leute das sehen wollen, was sie vielleicht Aber schwierig können. erreichen können. Aber, und ich behaupte, es ist besser, den erst, die ersten Schritte auf den Gipfel zu machen, als sich den Gipfel gar nicht anzuschauen und den anzustreben.
1: Jetzt habe ich hier den Chefredakteur von Fitbox sitzen. Jetzt wäre es ziemlich dumm, nicht zu fragen, was denn deine drei idealen Tipps sind, um beispielsweise das Leben in eine gesündere Richtung zu lenken. Das ist eine
0: gute Frage. Ich würde jetzt für mich die Frage beantworten, die klingt jetzt sehr platt, sehr da, aber es ist jetzt so Jetzt sag einfach. nicht spazieren gehen, sag nein, es nicht. Nein, aber es ist tatsächlich eine Ernährung, die sehr viel von, von dem beinhaltet, wovon wir alle wissen, dass es gesünder ist. Hm. Ich sage es mal offen, einfach verarbeitete Lebensmittel weitestgehend zu vermeiden. Ich glaube, mit der Regel macht man nichts falsch. Bewegung und Schlaf. Letzteres habe ich für mich auch jahrelang ignoriert und dachte, äh, oh ja. es, ist, es ist optional. Ja. Schlaf kann optional sein. Nee. Ist es aber nicht. Und, ähm, und spielt ja. auch
1: beim Abnehmen so eine immens große Rolle. Da gehe ich auch tatsächlich nochmal mit einem Schlaftherapeuten bzw. Experten auch nochmal drauf ein, was, was Schlafen beim Abnehmen alles so fördern kann.
0: Und auch auf Blutzucker. Ja. Ich habe selber meinen Blutzucker ja relativ intensiv beobachtet und eine schlechte Nacht treibt den Blutzucker tatsächlich in die Höhe, ja. ohne dass man das für möglich gehalten hätte. Und man hat nichts konsumiert. Der Blutzucker ist äh, bis zu 15, 20 Prozent höher als sonst, wenn es mal eine richtig schlechte Nacht war. Also das sind so die drei Dinge.
1: Nuno, ich möchte jetzt gar nicht viel mehr Zeit von dir in Anspruch nehmen. Ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner Funktion als ähm, Chefredakteur hier dich meine Fragen zu stellen. Auch wenn wir Kollegen sind, ich hoffe, dass ich äh, kritisch gefragt habe und finde es toll, dass ein Medium wie Fitbook da ist, richtige Impulse setzen zu können und freue mich schon auf die nächsten inspirierenden Artikel, die mich vielleicht sogar in die weiteren Richtungen leiten. Danke für deine Zeit. Danke auch dir,
0: da Ich höre deinen Podcast wirklich, wirklich sehr, sehr gerne ähm, und ich beschäftige mich, mich wirklich viel mit den Themen und ziehe sehr viel aus deinem Podcast für mein Wissen, für meine äh, tägliche Arbeit, aber auch äh, wirklich, äh, wie du damit umgehst, das ist äh, sehr bereichernd. Ich Darum auch vielen Dank an dich, dass du Danke. das machst. Äh, ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll und dass viele davon profitieren können, bei deinem Podcast mal reinzuhören.
1: Ihr Lieben, wir sind jetzt ans, äh, ans Ende der Zeit gekommen. Nicht ganz am Ende der Zeitzeit, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Heute ist nicht alle Tage. Wir hören uns Frieda, gar keine Frage. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert, kommentiert, liked, erzählt allen, denen ihr kennt, äh, wo, dem, wo der Podcast zu hören ist. Und ähm, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Fat mit Speck und Charme. Would you like to your Zeit, etwas zu ändern.